0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说吕大郎还金挽骨肉。在上一期咱们说到，吕玉与他丢失好多年的儿子再次父子相见。当天晚上，俩人高兴说了一宿的话。到了第二天，吕玉要带着喜儿回家了，向陈朝凤告别。带着陈朝凤呢是再三的挽留。又另设了一个大席面来款待新亲家、新女婿，就当送行酒了。他们这是酒过数巡之后，陈朝凤取出了白金二十两，向吕玉说：“贤婿一向在我这儿多有怠慢，金凤些许薄礼相熟，全表亲情，万物固此。吕玉说：“过承高门抚救，舍下就该行聘定之礼。”因在客途，不好苟且，如何反费亲家厚赐，绝不敢当。陈朝凤说：“这是学生自送与贤婿的，不敢请翁之事。请翁若是见外，那就是不允许这门亲事啦。”吕玉这下没得说了，只得收了这个银子，并且呢叫儿子出席拜谢。陈朝凤给喜儿扶起来，说：“就一点薄礼，谢什么呀？”然后喜儿呢，又进去谢了丈母娘。哎，当天大家是开怀畅饮，喝到挺晚才散。这吕玉心里就想：我这是因为还金子，没想到反而父子相逢了，这真是天意呀！而且还攀了这头好亲事，就跟锦上添花一般，真是无处报答天地。现在有陈家送的这二十两银子。其实也是意外之财，我应该呀、啊、找一个洁净的僧院，把这些银子给施舍了。到了第二天早晨，陈朝凤又备好了早饭，吕玉父子吃完了饭以后，便收拾行囊，和陈朝凤告辞而别。出来之后，叫了一只小船，他爷俩坐上就出城而去。这小船大约行了有数里。忽然就听见江边沸沸扬扬的，吕玉就看是怎么回事啊？哦，这一看才发现，原来啊，是有一只载人的船坏了，同时呢，船上有一些人掉到了水里，正跟那儿求救呢。在岸边也站了好些人，他们都跟那儿招呼招呼水里的那些船呀，过去救一救掉到水里的人。但是呢，这些小船跟岸上的人要酬劳。说要是没钱，我们不去。岸上人就说：“你们怎么这么无情啊？见死不救！”再者说了，你们救不救跟我有什么关系？我凭什么给你们钱呀？所以说，就因为这事儿，岸上的人和船上的人吵吵起来了。吕玉看明白之后，心里便想：救人一命，胜造七级浮屠。比如说，我之前想拿着二十两银子去摘僧。反正也是去做好事儿，现在我为什么不舍了这二十两银子做赏钱，叫那些船捞救水里的人？这也算是一件功德呀。于是呢，吕玉当下就对众人说：“我出赏钱，赶紧打捞。若救起一船人的性命，我这二十两银子就都给你们。”众人一听有二十两银子的赏钱，这可和刚才不一样了，全都使劲的划船，你争我抢的去救人。就连在岸边看热闹的，也有几个会水的，都纷纷的跳下水里赶去救人。没多一会儿，就把这一船人全都救了起来。吕玉是说到做到，将这银子分了分，都付给了众人。水中得救的那些人呢，对吕玉都是千恩万谢。这时就只见被救起来的那一帮人，里面有一个人，看着吕玉说：“哥哥，这是从哪儿来啊？”吕玉看着他，哎呦，这不是别人，正是自己的第三个弟弟吕真。然后吕玉赶紧合掌说：“惭愧惭愧，天谴我老九兄弟一命。”说完，忙给吕真扶上了船，将干衣服给他换了。吕真那头便拜，吕玉打理，然后就叫侄儿见过了叔叔，并且呢，还把还金玉子一事儿。跟兄弟讲了一遍，吕珍听完是惊讶不已。吕玉就问他说：“你为什么到这儿来呀、啊？”吕珍说：“真是一言难尽呐、啊。自从哥哥出门之后，一去三年，有人传说哥哥在山西害了疮毒身故。二哥查访得时，嫂嫂已是承福待孝，但兄弟我只是不信。二哥近日……”又要逼嫂嫂嫁人，嫂嫂不认，因此叫兄弟亲自到山西来探问哥哥的消息。没想到我们兄弟竟然再次相会，而且还得哥哥捞救，真是谢天谢地！哥哥切不可迟疑，赶紧回家以安嫂嫂的心。如果迟了，恐怕有变。吕玉听吕珍这么一说，说家里有情况，而且赶紧回去。有点着急，便让船家抓紧开船，星夜赶路。正是心似忙箭，唯嫌缓，船走如梭，上道迟。再说吕玉的老婆王氏，听到丈夫死的消息，刚开始的时候也是有点疑惑，不太信。但是呢，被老二吕宝说的就跟真事似的，活灵活现。时间长了呢，她也就不由得信了。哎，自己呀、啊、就换上了校服。其实老二吕宝心眼不太好，心怀不善。他心里怎么想的呢？他觉得哥哥已经死了，而且嫂子现在也没孩子，年纪轻轻的。他想着让他嫂子改嫁，自己好得些彩礼。于是呢，他便让媳妇杨氏去跟大嫂说这事儿。但是王氏是坚决不同意。再加上老三吕贞也是从中阻拦，所以呢，这个事儿最终就没成。王氏心想，千文不如一见。虽然说丈夫已经死了，但是她现在可是身在几千里之外呀，那么远，谁知道是真的假的呀？于是呢，王氏就求着小叔子吕贞，想让他务必亲自到山西问个究竟。如果要是说你大哥真死了，那你把他骨灰给我一块带回来。这吕珍走了之后，老二吕宝是更加的肆无忌惮，天天赌钱，而且呢，他赌钱还老输。这输的没钱了，也没地儿弄银子去啊。有一天忽然就遇到一个江西的客人，没老婆，他是丧偶，想着讨一个娘子。然后吕玉就将他嫂子介绍给他了。那客人也听说这吕大的媳妇啊有几分姿色，他情愿出三十两银子来娶吕玉的老婆。这吕宝得了银子，就跟客人说：“说我这嫂子脾气有点怪，你要是好好的请她出门，她肯定不同意。我跟你说，你就今天晚上黄昏时分找人抬了轿子，悄悄的到我家来。”来了之后啊，你们什么都甭管，你就看吧。我们家只要是那代销记的，就是我嫂子。你们一句话都不用说，看见她就给她扶上轿，哎，然后你们就溜吧，连夜开船就行了。客人一听，好计策，就听你的。却说吕宝回到家，他怕嫂嫂不从，其实是肯定不从。他在嫂嫂跟前呢。这个事儿是一个字儿都没提，不过他却私下里边跟自己的媳妇儿说了这个事儿，说那两脚货今天晚上就要出给江西的客人了，我怕他哭哭啼啼，我不爱听这个，我先躲出去，等黄昏的时候你劝他上轿，白天我跟你说一个字儿都不能跟他提啊。说完，吕宝就走了。但是他却忘了一个事儿，他没跟他媳妇儿说那个孝记的事儿。原来这杨氏和王氏啊，妯娌之间关系不错，一直处挺好。杨氏心里不忍，因为这一时丈夫做主，她没办法。但是呢，心里保守这个秘密，让她很难受，是欲言又止，一直扛到了快到黄昏时分，实在憋不住了，便跟王氏。说了这个消息，说我丈夫已将嫂嫂嫁给了江西的客人，一会儿呢，客人就会来娶亲。我丈夫是叫我千万不要说，因为我跟嫂嫂感情深厚，所以不好隐瞒你。你房中要是有什么细软家私，赶紧呀、啊，先收拾收拾，打个包裹，省得到时候一时忙乱。王氏一听就哭了起来。真是叫天天不应，叫地地不灵啊！杨氏说：“不是奴苦劝嫂嫂，后生家的孤孀长不了的。现在吊桶已经落到了井里，也是一缘一会，哭也没用。”王氏说：“妹妹说的这是哪里话呀？我丈夫虽然说已经死了，但是毕竟我还没有亲眼看到，怎么着也得等三叔回来，有个真信儿之后再说呀。”如今这样，真是逼得我好苦啊！说完了呢，王氏又哭了起来。那杨氏在旁边是左劝右劝。这时，王氏突然止住了哭声，说：“妹妹，既然我要嫁人，那也罢了。不过，我怎好带孝祭出门嘛？妹妹不如寻一顶黑祭来给奴换了。”这杨氏因为是受丈夫之托。而且呢，还得在嫂嫂面前讨好，便赶紧去找那黑髻去。当天也是该着的，这旧的发髻呀、啊，是一顶也找不出来。王氏就说：“妹妹，毕竟你是在家的，不如暂时把你头上的髻换给我，明天早上你再叫叔叔去铺子里取一顶来就是了。”杨氏一听，得嘞，这主意不错。于是呢。便摘下了自己的发髻，递给了嫂嫂，而王氏将自己的孝髻除下，换给杨氏戴上，并且王氏还换了一身新衣服。等到黄昏时分，江西客人来了，一帮人引着灯笼火把，抬着一顶花轿。这吹手虽然有一副，但是呢，不敢吹打，这得留着，等把新娘子接上之后啊，再吹打。一伙人是如风似雨的，就朝着吕家飞奔而来。因为吕宝之前已经给了他暗号了，所以说这次他们是十拿九稳。等到了吕家之后，众人一把推开大门，进来就找那带孝祭的。一看，哎，这有个带孝祭的，赶紧走来，哎，上轿！杨氏嚷嚷说：“不是，我不是。”那帮人哪管那三七二十一啊？什么不是？你就上来吧。给杨氏摁到轿子里，这会儿鼓手就开始吹打了啊！今天是个好日子，然后那轿夫就跟飞似的把这轿子抬走了。这真是一派笙歌上客船，错一孝即是姻缘。新人若向新郎诉，只怨亲夫，不怨天。这时，王氏在家里心里是暗暗地说：“谢天谢地，这幸亏是换了孝记呀。”然后呢，便关上大门，自己休息去了。第二天天亮，吕宝是意气风发的来家敲门，门开了之后，他一看，开门的是嫂子，当时吃了一惊，心想：“不对啊，昨天晚上难道江西客人没来吗？”还是计划出现了什么差错？然后吕宝回到自己房里，一看媳妇不见了，再出来只见嫂子的头上戴的是黑巾，当时他心里就有点疑惑，就问嫂子说：“嫂嫂，你弟妹去哪里了？”王氏觉得好笑啊，便说：“她昨天晚上被江西蛮子抢走了。”吕宝说：“啊，有这种事儿？请问嫂嫂，你为何？”不带孝祭呀！然后王氏便将换季的这个事儿跟吕宝说了一遍。吕宝听完是捶胸顿足，只是叫苦啊！实指望能卖嫂子多卖点钱呢，谁知道反而把老婆给卖了。现在这江西客人都已经开船走了，这哪儿找去啊？再说到手的这三十两银子，昨天一宿就输了一大半，手里还剩下十五两。这要想再娶房媳妇儿，真是这辈子都别想了。他是琢磨来琢磨去，一想，干脆呀、啊，一不做二不休。既然有心卖嫂子，那就干脆再找个主顾，把嫂子卖了吧。我还能有个讨老婆的本钱。想到这儿，他刚想出门再去找主顾，只见门外有四五个人，是一拥而进。这几个人不是别人。正是自己的哥哥吕玉、兄弟吕真，还有侄子喜儿，以及两个脚夫驮了行李货物进门。吕宝一看，自己觉得没有脸呐，就自己干的这些事儿，怎么面对哥哥和兄弟呀、啊？干脆我走吧。然后吕宝便从家里的后门逃了，不知去向。王氏一看丈夫回来了。是心花怒放，赶紧把丈夫接过来。哎，转脸一看，还有意外惊喜，自己丢了多年的儿子竟然也长大回家。于是王氏就问丈夫缘故，吕玉是从头到尾给他说了一遍。然后王氏呢，也把江西人抢去杨氏、吕宝无言从后门逃走了这一段情节跟他们说了一遍。吕玉说。我若贪了这二百两非义之财，又怎能父子相见？若吸了那二十两银子，不去捞救赴舟之人，又怎能够与兄弟相逢？若不与兄弟，又怎能知道家中的信息？今日我们夫妻重聚，一家骨肉团圆，也是天使之然也。逆弟卖妻，也是自作自受，皇天报应啊！从这之后呢，吕玉是一修善性，他们家的日子越过越好。后来喜儿与陈员外的女儿做亲，他们子孙繁衍出了很多有钱的当官的。有句诗是这么说的：“本意还金兼得子，立心卖嫂反输妻。世间唯有天工巧。”善恶分明，不可欺。好，那到这儿呢，吕大郎还金完骨肉，就给您全部说完了。您看这大方的人和小气的人，结果是不一样哈、啊。反正做一个善良的人，肯定是没毛病的。那这期节目咱们就说到这儿，感谢您的收听，咱们下期再见，拜拜。